0: <עוד> <עוד> כן, אנחנו בפסקה האחרונה שעוסקת בגמילות חסדים שבשמחת חתן וכלה. לעמוד קס"ב, טור שמאל, אומר המהר"ל בפרק ב' דכתובות, אמורה לבוא על רבי יהודה בר ביילאי, שהיה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה ואומר כלה נאה וחסודה. רבי שמואל בר יצחק מרקד התלת, פירוש, שהיה נוטל שלושה בדין של הדס, זורק אחד, אחד למעלה ומקבל אחד, אחד וחוזר וזרוקו למעלה ומקבלו. אמר רבי זעירא קמח סיפלן סבא כי נחנף שי אף סיק עמודא דנורא בין דידי לכולי עלמא וגמיר דלום אף סיק עמודא דנורא אלא או לחד בדרא או לתרי בדרא אמר רבי זעירא אהני ליה שוטיטי לסבי ואמרי לה שיטטי ואמרי לה שטוטי לסבא אז יש לנו פה כמה דברים המהרן מתייחס רק לשלושת הדברים הללו ‫היינו שוטיטי זה בדה הדס, ‫שיטטי זה שיטתו, ‫ושטוטי זה העילה שבגללה ‫אמר רבי זיירה, ‫מחסיפ יונסבא. ‫אבל לעניינים הקודמים ‫הוא לא מתייחס, ‫וכן, כעיקר עניינו פה הוא להראות ‫שבדברי רבי, ‫דווקא אצל רב שמואל בר הביצחק, ‫שהגמרא אומרת שמפסי גמודה דנורה, זה קשור לאופן שבו הוא נהג בגמילות החסדים הזאת של שמחת חתן וכלה. אומר המהר"ל, הזכיר כאן שלושה דברים, שכאשר אדם עושה מצווה, דיינו, כמו שאמרנו, שוטיטי, שיטטי ושטוטי. עכשיו הוא יכליל אותם, יסביר את עניינם. כאשר האדם עושה המצווה, בעניין זה שהוא עושה המצווה בשלימות, שהרי שלמותה של המצווה היא זו שזיכתה אותו באותו עמודא דנורא, והוא נחשב לחד בדרא ותרי בדרא בשלימות קיומה של המצווה. כאשר אדם עושה המצווה בעניין זה שהוא עושה המצווה בשלימות. האחד שעושה המצווה, דהיינו שהיה משמח חתן וכלה בשלימות גמור. כי המעשה שעשה לפני חתן וכלה שהיה מרקד, כך דהיינו מרקד עטלעת, דבר זה הוא שמחה גמורה. וכאשר עושה המצווה בשלימות יש על זה יש על זה שכר, על זה יש שכר גדול. אז זה ההני שוטיטי שותיתא לסווי, דהיינו העובדה שהוא שימח אותם בצורה המיוחדת כפי שהוא שימח שזה מורה על שמחה שלמה, דהיינו ההני שוטיטי שותיתא להגיע למדרגת שמחה שלמה, והשמחה שלמה היא עצמה קיום של גמילות חסדים דה מצוות שימוח חתן וקלאשן, כמו שאמרנו בפעם הקודמת. עיקרה של מצוות שמחת חתן וכלה היא בשמחה שבדברים, שהיא מורה על אותה בחינה של מיוחדות שיש בבחינה של חתן וכלה. אז זה ההנילי שוטיטי, דהיינו הבדדה שלו כדי להגיע לשלמות קיומה של אותה מצווה. עמד דאמר השני, שאומר את הגמורי ההנילי שיטטי, מסביר את זה אמר על כך ולאמרי לה הנילי שיטתי פירוש זה כי כאשר עושה המצווה בתמידות וזה כי כאשר עושה המצווה פעם אחת דבר זה הוא אקראי והמקרה לא נחשב רק אם עושה המצווה בעצם לא במקרה ולכן אמר הנילי שיטתי פירוש הנילי השיטה שלו שהיה נוהג כך תמיד <אז> עד שהיה אצלו שיטה קבועה ולא סר מזה דבר זה נחשב שלא במקרה בלבד כן הדבר הזה הוא פשוט ‫המילי שיטתי, זאת אומרת, ‫זה שהוא נהג כך בתמידות, ‫נעשה, נעשה הדבר הזה שיטה, ‫זה מעמיד את קביעותו ‫במצוות שמחת חתן וכלה. ‫לא שבחתונה זו הוא שמח ‫ובשנייה הוא לא, ‫או בניסוח קצת יותר מושט, ‫כמו שדיברנו בפעמים שעברו, ‫בפעם שעברה, ‫על משמעות מצוות שמחת חתן וכלה, ‫שהוא שמח על אותו בחינת ייחוד ‫שיש בחתן וכלה, ‫שבזה מתגלה... ייחודו של הבורא יתברך, כן, כמו שהוא אמר קודם לכן, על זה שיש דברים גדולים בזיווג חתן וכלה שמורים על השלמות העליונה, אז הוא שמח על השלמות העליונה, ואותה שלמות עליונה שהוא שמח בה, היא איננה תלוית חתונה זו או אחרת. אם היא פעם כן, פעם לא, אז זה תלוי הנסיבות, ברגע שזה תלוי הנסיבות זה מאבד מאיכותה של המצווה, אבל כיוון שזה לא תלוי הנסיבות, זה תלוי הרעיון. ששמחת חתן וכלה מורה על שלמות היצירה וההשלמה שהיא יציאה מן הכוח אל הפועל וכל המושגים שדיברנו עליהם בפעם שעברה אז השיטה שהוא היה נוהג בה תמיד כך מורה על זיקתו לרעיון ולא לאירוע הספציפי שהוא איננו אלא דרך מקרה. הדבר השלישי, עני ליה שטוטי שאמר רבי זרע מחסיף לנסבא העניין הוא כך ולאמרי לעני ליה שטוטי פירוש שהיה מתבזה על המצווה וזהו סחרו הגדול שהיה כופה יצרו לעשות המצווה אף שהיה נראה כשוטה על המצווה וזה שאמר ההני לישטוטי שהיה עושה עצמו כמו שוטה בשביל המצווה כן אנחנו יכולים להיזכר פה בדברי דוד המלך עליו השלום שאומר למיכל בספר שמואל ב' פרק ו' דומני תכף נקרא לכם את הפסוק אומר דוד ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר מה נכבד, הוא אומר את זה בציניות, צריך לקרוא את זה, מה היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני עמהות עבדיו, כי גלות נגלות אחד הריקים. שהרי כתוב, ותרת המלך דוד מפזז ומחרקר בכל עוז לפני השם, ותיבז לו לא, בליבה, אומר לה דוד, ויאמר דוד אל מיכה לפני אדוני, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי לנגיד על עם ישראל, ושיחקתי לפני אדוני, ונקלו אותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי, ועם האמהות אשר אמרת, עימם היא כבדה. זאת אומרת, הם מכירים במעלת ההתנהגות הזאת. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לענייני החתונה, בעצם השמחה על שלמות היצירה היא שמחה לפני השם. כי הרי בונה חורבה מחורות ירושלים כאילו הקריב תודה. הם, הם זוכה לחמישה קולות שזה בעצם חוזר ומגלה מעין מעמד הר סיני מנחיח שכינה בפרט שנישואין הם הנכחת השכינה או הבניין הבית זה הנכחת השכינה ולכן לא ייפלא שההתנהגות שלו פה היא חוזרת ומזכירה את המפזז ומכרכר בכל עוז לפני השם וזה ההנילי שטוטי המתבזה לכבוד שמיים אין מעלה על מעלתו שיש בזה כפיית היצר, הדמיון הזה הוא ברור ולא צריך להעריך בדברים האלה. זאת אומרת, הם קשים מאוד על האדם, כמו שאתם רואים אל נכון, אבל זה מעלתו היתרה של רב שמואל ברב יצחק. מהר"ן מצטט פה עוד פסקה אחת מהגמרא שם, בלי, להסביר, בלי לומר עליה דבר. רב אח אמר כבלה כתפי ומרקד, אמר לרבונו נענן מאו למי בד הכי, אמר ידע מעליכו כשורה לחייב, אם לא, לא. ‫ואין פה מה להוסיף. ‫טוב, בקיצור, התשובה היא לא. ‫ולא כמו שעושים היום, אלא ‫דם ילכו כקישורא, ‫מי יכול להגיד דבר כזה? ‫טוב, בזה מסתיים עניין גמילות חסדים ‫של שמחת חתן וכלה, ‫והמהר"ל עובר למצוות לוויה. ‫כדי להבין את הדבר הזה, ‫נפתח בדברי הרמב״ם בהלכות אבל. ‫פי גמרא במסכת סוטה, דף מ"ו, ‫והוא פוסק כך: כן. קופים קופין ללוויה כדרך שקופין לצדקה. ובית דין מתקנים שלוחים ללוות אדם העובר ממקום למקום. ואם נתעצלו בדבר זה מעלה עליהם כאילו שפכו דמים. ואפילו המלווה חברו ארבע אמות יש לו שכר הרבה. וכמה שיעור לוויה שחייב אדם בה, הרב לתלמיד הדיבורה של עיר, האיש לחברו עד תחום שבת, ותלמיד לרב עד פרסה, ואם היה רבו מובהק עד שלוש פרסאו. עכשיו המצווה הזאת היום אה, לא נוהגת, מאחר שרוב הדרכים, אנשים נוסעים במכוניות, ורוב הדרכים מתוקנות ואתה לא צריך ללוות אותו במקום שיש בו יישוב ממש, אלא אה, כל עניין הלוויה זה ממקום למקום, כמו שתכף נראה, טעמם שהדברים כבישיתים אותם המהר"ל. אבל המצווה הזאת, אם אומר הרמב״ם, כופים ללוויה כדרש שכופים לצדקה, נקל לראות שהלוויה היא ממינה של הצדקה והיא מענייני גמילות חסדים. לווית המת זה, זה עניין אחד, אבל לוויה בכלל, שאתה מלווה את חברך, יש בה מדרגה נעלה, ומי שנמנע מלעשות את זה, הגמרא אומרת, כאילו, שופך דמים, כמו שאנחנו נראה. בזקני העיר שרוחצים ידיהם על העגלה בנחל ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה שלא טרנו בלא לוויה מזה עצמו גזר הרמב״ם על פי מימד הרבי מאיר במסכת אה, אה, סוטה גזר הרמב״ם את החובה הזאת שבית דין כופין ממנים אנשים בשביל ללוות את האדם כדי שלא ילך לבדו מה העניין הגדול הזה מלבד הטעם הפרקטי של סכנת הדרכים אומר המהר"ל מצוות הלוויה הוא גם כן מגמילות חסדים. בפרק עגלה ערופה, זקני אותה העיר רוחצים את ידיהם במים על מקום עריפתה של העגלה, ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. שואלת המשנה, וכי עלתה ליבנו שזקני בית דין דמים הם? אלא לא בא לידינו פטרנו הוא, ולא ראינו הוא והנחנו הוא. מסבירה הגמורת, אנא, לא בא לידינו פטרנו הומה פשעה, פטרנו בלא מזונות, ולא ראיינו, פטרנו בלא לוויה. אתם רואים עד כמה הייתה אחריות מוטלת על אנשי העיר שכאשר מגיע אדם למקום, אדם חדש, בר ישראל, בית דין היו דואגים לו. זאת אומרת בית דין, זה לא בית דין. בית דין, יש אחריות על בית דין לכך שאדם זה, יהיה לו ממה לזון. ויהיה לו לוויה, כן? היו אכסניות מסודרות, או אמורים להיות, לאותם אנשים, והיו דואגים להם. הם לא היו מזניחים את האדם לחיות לנפשו בעולם מנותק ומנוכר, נפלא ממש. זאת אומרת, אולי היו, אבל בזה היו עוברים על מה שהגמרא דורשת, כן? זאת אומרת, הדרישה שיש מבית איש בישראל, כמו שאומר ברמב״ם, היא זה עצמו. לדאוג לרווחת האדם כאשר הוא מגיע למקום שהוא מנותק ממנו, אבל ידוע אפילו השיר, כאשר הוא נמצא בדרך ואין לו מעות, הוא נחשב עני ונותנים לו מזונות כמו עני. אומרת, אומר, אומרת הגמרא, <coughs> כהנים אומרים, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם וני כפר להם אדם. שם תלמוד לא יימר ונכפר להם אדם, מה תלמוד לומר לא ונכפר להם אדם? אלא רוח הקודש מבסרטן, אימתי שתעשו כך, זאת אומרת אם אכן תעשו כך ונכפר לכם אדם, פירושו של דבר שאם יצא אדם מן העיר והראה לו איזה נזק או, דבר, או שהאדם מת ברעב או ניזוק, נטרף או כל דבר אחר, האחריות רובצת על זקני העיר. עד כדי כך מגיעים הדברים. עד שייכנס לתחומה של עיר אחרת ואז הוא נעשה ברשותם לעניין האחריות שלהם לדאוג לו. ונכפר להם אדם, פירושו של דבר שדמו ודם זרעיותיו כולם תלויים בהם, זה נורא ואיום, זה מצוות שפיכות דמים, זה תואנה נוראה על אותו מקום. לכן צריך לכפר בעגלה ערופה. עכשיו אם באמת פטרו בלא מזונות, אם באמת לא ליוו אותו, לא מתכפר להם. מה הם יעשו? צריכים לעשות תשובה, לעשות תיקון ועוד אילו אי 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 לא עניינים כדי שלא תצא תקלה מתחת ידם. אבל זה, זאת מציאות. שהיא, אני לא יודע עד כמה היא הייתה שכיחה או לא, אבל היא הייתה קיימת, כן? הרי כתוב בגמרא במסכת הרצחנים, פסקו עם עגלה ערופה. גבול לכמות העגלות שאפשר לערוף, <laughs> בערוב מקום שיש ריבוי רצחנים, או לפי גישת, לפי מה שאומרים במפרשים, מי שראה הרצחנים אז לא היה צריך עגלה ערופה כדי לערוף אותם, כי הם היו מוכרים, רק אי אפשר לעשות בהם שום דבר, כן? זאת אומרת, חברה שיש בה הרבה רוצחים היא חברה קלוקלת ביותר, ויש תביעה רבתי על החברה הזאת, שזה נורא ואיום. טוב, עכשיו אומר המהר"ב, אה, כן, פירוש זה, מה הולך לפרש? למה מצוות לוויה, היא כל כך חשובה, ובמה היא מגמילות חסדים? כן, כמו שאמרנו, לפני שניכנס לדברים האלה, אתם צריכים להבין שאתם חיים בעולם מנוכר. אדם לאדם זהה, ואמר איזה גוי, כן, שהוא כנראה ככה הרגיש. אבל יש הרבה גויים שמרגישים ככה, יש הרבה יהודים שמרגישים ככה, יש ניכור בעולם. אדם לא דואג לחברות, די שאני דאג לעצמי וזהו. זה בעולם של שורדים, זה ודאי קיים. אלא אם כן יש אנשים טובי לב מאוד, וזה לא דבר פשוט. אבל התורה דורשת מאיתנו שנתבונן מעבר לצרכים העצמיים אל צורכו של האחר. למה לוויה יש בצד של גמילות חסדים עד שהימנעות מלוויה היא כמו שופכי דמים? הדבר הזה הוא מדהים, הוא ממש נורא ואיום. לא אמרו שמי שלא נותן צדקה הוא כאילו שופך דמים. זאת אומרת, יש אמירות דומת לעניין הזה, ופה זה נדרש מלשון הכתוב, מה העניין הזה? זה מה שאמר לא הלולך להסביר. כי היישוב הוא לאדם שנאמר הארץ נתן לבני אדם פתח בקד וסיים בחבית היישוב הוא לאדם שנאמר הארץ נתן לבני אדם האם הארץ מזוהה עם היישוב? אולי לא, יש יישוב בארץ יש מקומות מיושבים ויש מקומות שאינם מיושבים הקדוש ברוך נתן את הארץ לבני אדם ואז הוא אומר היישוב הוא לאדם הזיקה, המתח בין שתי האמירות הללו תתבאר להלן. וכל אשר נתן לאדם אין מושלים כל כך, אשר הם מחריבים ומפסידים היישוב, כמו גזלנים וליסטים ורוחות רעות, וכל המזיקים אינם מושלים שם. כל המזיקים, מקף אינם מושלים שם. משפטים סתומים, גם התחביר לא מובן, גם הרעיון בוודאי לא מובן. אז נסביר את הרעיון, ואיזה נטפל בתחביר, מאילו מקפים ופיסוקים. הרעיון הוא כזה, אמנם התורה אומרת, או כתוב בתהילים, הארץ נתן לבני אדם, אבל לא כל הארץ נתונה לרשותו של האדם. היישוב, מקום שבני אדם יושבים בו, הוא נתון להם, אבל בין לבין הוא לא ברשותו של האדם. האדם לא מממש את מלוא בעלותו על כללות מקומות mm -hmm. העולם. יש מקומות שהם מקום יישוב. בין יישוב ליישוב יש מקום שהוא איננו מקום יישוב. המקום הזה הוא מקום שבו שולטים גזלנים, מזיקים, רוחות ועוד סדרת אי אילו עניינים מופלאים, שכאשר אדם יוצא מהיישוב ומגיע לאותם מקומות הוא בחזקת סכנה. אנחנו יודעים שבעולם המודרני כבשו הרבה יותר מהעולם, כמעט אין מקום שלו דרכה בו כף רגל אדם בעולם, מעט מאוד היום. אבל תחשבו על העולם העתיק, בין מקום, בין מקום למקום, היו מקומות שאנשים פחדו לעבור שם, בפרט עם ריבוי האמונות התפלות של העולם העתיק, שהיום פשוט התחלפו באמונות אחרות, אבל נשארו תפלות, אבל אז תפלות האמונות נגעה ל, לכל מיני שדים, דברים האלה שמסתובבים שם, גנבים, ליסטים ועוד אילו עניינים, דבר שהיה לו אחיזה של ממש, לכן בין יישוב לישוב, המקום הזה הוא לא בשליטת האדם. אז זה מה שבא המהרה לומר, למרות שהארץ נתן לבני אדם, אבל האדם לא יכול לממש את כל הארץ הזאת להיות מקום היישוב שלו. עכשיו נראה איך אנחנו מפסקים את הפסקה הזאת שוב. וכל אשר נתן לאדם, הדגש הוא למילה וכל, וכל אשר נתן לאדם, דהיינו כל מה שניתן, אין מושלים כל כך, מושלים במקצת ממה שניתן ולא בכל מה שניתן. אשר הם מחריבים ומפסידים היישוב. זאת אומרת, יש אי אילו כאלה שמונעים את משילותו של האדם, ומפסידים היישוב, ואדם לא יכול להתיישב באותם מקומות. הם מקומות שהם נחלתם של הזולת, לא האדם. כמו גזלנים, נסטים ורוחות רעות וכל המזיקים. ולכן אין מושלים שם, זאת אומרת אי אפשר לאדם למשול באותה מקומות. דהיינו דהאמרינן, על פי זה הולך לבאר, גמרא במסכת ברכות. רב כהנא על ו... גם בברכות וגם עוד מקום נראה לי מגילה. רב כהנא, על ולרב בראשי מפום נהרה ציניתא דבבל. אצלנו היו שם דקלים גדולים. כמעט אוהתם, אמר לי, ודאי תאמרי תוהנו ציניתא דבבל. איתנו משני אדם הראשון ועד השתא. זאת אומרת, המקום, הם הגיעו לאיזה מקום שהיו שם מעצי דקל עתיקים. הוא אומר, אתם ודאי אומרים שאלה הדקלים, מזמן האדם הראשון נמצאים פה. זאת אומרת, זה מקום, יישוב עתיק. אמר לי, אדקרתן מילתא דרבי יוסי בר חנינא, מאי דכתיב ארץ לא עבר בה איש, כן, לא ולא ישב אדם שם, ותבוא לארץ הכרמל, כן, זה פסוק בירמיהו, מה ידכתיב? ארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם. אומרת הגמור, וכי מאחר שלא עבר היכן ישב, הרי אם הוא לא עבר שם איש, מה צריך למימר לא ישב אדם שם? בפשוטו של מקרא, ארץ אשר לא עבר בה איש, וארץ שעבר ולא ישב. אבל הוא מפרש כדי לדרוש דרשה, הוא מפרש אותה ארץ שלא עבר ולא ישב ואז השאלה בוקעת איך אותה ארץ אם הוא לא עבר פשיטה שלא ישב ולא צריך למימר אז הדרשה של רבי יוסי בר חנינא הייתה כך וכי מאחר זה לא עבר היכן ישב ומאחר שלא ישב היכן עבר אלא לומר ארץ שגזר עליה אדם הראשון ליישוב נתיישבה ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון לישוב, לא נתיישבה עד כאן הגמורת שואל המהר"ל, כן, זו גמרא תמוהה מאוד. מה עניינו של האדם הראשון לגזור? הרי אנחנו רואים שיש ארצות שלא נתיישבו אלפי וואו. שנים, ואחרי זה נתיישבו. שארצות שהיו מיושבות ונותשו. ומה הגמרא רוצה לומר על אדם הראשון שגזר לארץ שתתיישב? ועוד שואל המהר"ל, טוב נראה כבר את השאלה בפנים, שואל המהר"ל, מה עניין זה למה שמלווה אותו? הרי כתוב היום להווי אותו, הגיעו לציניתא דה בבל, אמר, הזכרת לי דבר. אז הוא מביא לו את הדרשה של רבי יוסי בר חנינא. טוב, למה נזכרת דווקא ברבי יוסי בר חנינא, אתכם, ארץ אשר לא עבר באיש ולא ישב אדם שם? מה העניין זה אצל ציניתא דה בבל? מה, מישהו אמר שציניתא דה בבל אדם הראשון, אז זה שעלתה לו לראש עם אדם הראשון הייתה דרשת רבי יוסי בר או שמא יש קשר מהותי בין דרשת רבי יוסי בר חנ שהיה עסוק בו מי שליווה את מי? את הרב כהנא, את רב שימי. זו שאלה ראשונה. מסביר השאלה, אומר המהר"ל, אבל, כיוון שמצווה של הוויה מפני כי כל היוצא מן היישוב שם שולטים המזיקים לאדם. לכן אמר, בוודאי דאמריתו כי האני צניתא דבבל מימות אדם הראשון. כלומר, עכשיו הוא חוזר לדבריו של המלווה. המלווה ליווה אותו מפום נהרה עד צניתא דבבל. שם מסתיים עניין הלוויה ורצה לחזור הביתה. למה? איך, איך הוא ייצג את הסיום? הוא אומר, בוודאי אתם אומרים שהציניתא דה בבל הללו הם ממות האדם הראשון. אה, אז אם הם ממות האדם הראשון, זהו, יצאת ידי חובת לוויה. מה עניין זה אצל זה? מסביר המהרל. כלואימר, יש מקומות מסוגלים ליישוב יותר ממקומות אחרים. עד כהני צניאתא דה בבל ממות אדם ראשון הם ראויים ליישוב. כיוון שהם ראויים ליישוב פקעה מיני חובת לוויה כי חובת לוויה זה בין מקום למקום. בין, בין יישוב ליישוב. ברגע שאתה מגיע חזקת יישוב אחרת אתה נפטר מחובת הלוויה שלך. והיה מרמז לו כאשר הגיעו לצניאתא דה בבל ששם יצר לוויה כל כך. משם היה חוזר למקומו אבל אותן מקומות שאינם מסוגלים ליישובין יישוב בני אדם שם, צריך לוויה ושמירה יותר מדוע, משבר המהר"ל, כי שם הנתונים המזיקים. מה זה מזיקים האלה? ליסטים, דברים אחרים, בלי מין יש גם מזיקים. יש מקומות שאדם הולך, נופל, נפגע, יש מקומות שהאדם הולך, מפחד, שומע קולות, הוא נכנס למצב נפשי קשה, ועוד אילו עניינים. יכול לקרוא לדבר? מה? יכול לקרוא לדבר? כן. ויש עוד מזיקים, מזיקים בכללותם זה מקום שבו האדם לא נמצא בשמירה. עכשיו בדרך כלל האדם שמור, יש לו מלאך מליץ, זה נשמתו ששומרת אותו, כי מלאך יצא וילך לשמור לך בכל דרכיך, אבל יש מקומות שבו הוא לא נמצא בשמירה, מי שנמצא בחזקת סכנה הוא לא נמצא בחזקת שמירה, יש מקומות שהם בחזקת סכנה, לא בכדי תקנו את תפילת הדרך, הרי הגמרא אומרת על העניין הזה, אדם שנכנס לעיר בואו נראה לכם את לשון הגמרא מסרת ברכות. מימרא דבן עזאי, צריך להיזכר, שנייה אחת. סמך. Okay, נראה. שיש לו אדם שצריך להתפלל כשהוא נכנס לעיר, אז המשנה אומרת שיש לו שתי תפילות, שתי ברכות, יש פה איזה ארבע, מחלוקת בין הזה ואת הנקמה. ה... קודם כל נקרא לכם בלשון המשנה. כתוב במשנה, הנכנס לקח מתפלל שתיים, אחת בכניסתו ואחת ביציאתו, בין אומר ארבע, שתיים בכניסתו, שתיים ביציאתו, נותן הודיה שעבר וצועק על העתיד. זאת אומרת, נותן הודיה שעבר, שהוא מן הדרכים, כן, אז זה הגמרא דנה, נמצא את המקום פה. הנה אומרת הגמרא ככה סלמב"ך תנו רבנם, אז זה הלל שהיה בא בדרך, הנה זה פה למטה, נכנס תנו רבנם, בכניסתו מה אומר, אנחנו מדלגים על הכניסה, מה קורה ביציאתו, וביקש לצאת ומראי רצון לפניך אשר אלוקי ולהבותי זה לשלום, יצא מודה אני לפניך שהוצאתני מכך זה לשלום, כשם שהוצאתני לשלום תוליכני לשלום תשמחני זה היסוד של תפילת הדרך אחרי זה יש פה את מימרת בן עזאי שהיה אומר ארבע דברים, אני לא רואה את זה עכשיו פה, אבל פה בדף מופיעה גם דעת בן עזאי שבקיצור אדם צריך להינצל מענייני הדרכים. אז עכשיו זה נקרא מזיקים שלא במקום יישוב, אומר המהר"ל אותם מקומות שאינם מסוגלים ליישוב, אין יישוב בני אדם שם צריך לוויה ושמירה יותר. והשיב לו כי אדם הראשון אשר ממנו יאצאו כלל בני אדם הוא נחשב כמו כלל בני אדם. שערי שמו היה אדם ועליו נאמר השמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם. במילים אחרות כשאתם מדברים על אדם הראשון, לא מדברים על אישיות פרטית, אתם מדברים על ייצוג של כלל המין האנושי במקום אחר המהר"ל קורא לזה, הוא כמו שורש לכל האילן. כמו שיש אילן ויש לו שורש, השורש מחזיק בתוכו את כל מה שהתפתח ממנו, את כל האילן, שזה כללות המין האנושי. האדם הראשון מייצג פה לא את עצמו אלא מייצג את הכלל. וכשכתוב הארץ נתן לבני אדם, הארץ נתן לאדם שהוא ייצוג של כלל בני אדם. לפיכך כל ארץ שגזר עליה ליישוב, ופה חשוב, תשימו לב איך הוא מפרש אגדה. שזה הדברים היותר נפלאים פה. כל ארץ שגזר עליה ליישוב מתיישבה. ממתי האדם הראשון עמד וגזר גזרות? אומר, אמר, על פירוש הגזרה הזאת אינה גזרה בדיבור. כי למה יגזור על זה ולא יגזור על זה? אלא שהיישוב הוא לפי עניין האדם. כי תמצא באדם יש איבר שהוא עיקר האדם, כמו הראש. כנגד זה בארץ גם כן, מקום שהוא ראש ומעולה מן כל הארץ והוא ארץ ישראל. לכן יש איבר שלא חשוב כל כך, וכך הוא בארץ. ועל זה נאמר כל ארץ שגזר על האדם הראשון להתיישב, להתיישב, כי היישוב הוא לפי האדם. <coughs> וכן אמרו בפרק אחד דיני ממונות, אדם הראשון נברא ראשו מארץ ישראל שנקרא ראש עפרות תבל וכולי. ויש דבר באדם שאינו נחשב כלל, וכנגד זה יש בארץ שאינו יישוב כלל. במילים אחרות, הוא לא, לא נכנס לפירוט, יש התאמה בין המין האדם לבין מקום מגוריו של האדם. אומר המהר"ל, כמו שבאדם יש איברים חשובים יותר, איברים חשובים פחות ככה, ארץ שהיא משולה לאדם, כמו שכתוב בתנחומה, כמו שיש באדם לב, יש בארץ לב, כמו שיש בא, באדם ראש, יש בארץ ראש, כמו שיש ידיים לאדם, יש ידיים לארץ, רגליים, ערווה ועוד, הארץ היא בשיעור קומת האדם. ולכן יש מקומות שהם אינם מתאימים ל... לאישיות של האדם. המקומות הללו הם לא מקומות יישוב. מקומות יישוב הם מקומות שמותאמים וממוזגים לאדם. למשל, לגור בראש האברסט זה לא מקום יישוב לאדם. כן, יש אנשים שיכולים להעפיל לשם, אבל מספר החללים שהיו עד שאדם הגיע לאברסט, הם הרבה... אותו דבר המונט בלאן, או אולי פחות, וכן הלאה, זה הדרך. יש מקומות שלא גרים שם. זה טירוף. הם בקוטב הדרומי, בקוטב הצפוני, זה שניסו להגיע לשם, הצליחו להגיע לשם, מי גר שם? זה לא מקום מותאם לבני אדם. וכן הלאה, בתוך יערות ומקומות כאלה, לגור בתוך האמזונס, ליד הנהר שמה, זה לא מקום שמתאים לבני אדם. אומנם יש מקומות שבני אדם הפכו אותם ממקומות שהם אינם יישוב למקומות יישוב, אבל זה בכלל תכונת המין האנושי. זה מה שאומר האדם, מה שאומר המהר"ל על האדם, כל מקום שאדם גזר ליישוב, נתיישב, מקום שלא גזר ליישוב, לא נתיישב. בכל דור ודור יש את הבחינה הזאת של המקום שגזרו עליו ליישוב, ומקום שגזרו עליו לא להתיישב. לפי תכונת הדור, לפי תכונת אדם, כי כל דור הוא באיזשהו זרע אנפין בחינה של אותו אדם, של המין האנושי, המותאם לאותו הדור. כמו שיש התאמה במקום, יש גם התאמה בזמן. אם כן, בדור מסוים יש מקומות שראויים למגורים ומקומות שאינם ראויים למגורים. המקומות שאינם מ... ראויים למגורים אדם לא יכול להסתובב שם. זאת אומרת הוא יכול לעבור בהם אבל לא יכול להתקיים בהם והמעבר בהם מכניס אותו בחזקת סכנה. זה אדם היוצא מן היישוב למקום מדבר וציאה יוצא מחזקת קיום מקום מלשון קיום אל מקום ששם הקיום לא אין, אין שם הקיום וצריך לאפשר לו את הקיום, זה תכליתה של הלוויה לפי השקפתו של המארג כפי שעכשיו נראה. אומר המארג שגם זה מגזרות הדם הראשון שייך אליו היישוב, וצניעתא דבבל שם שולט אדם כמו שביארנו, והנה מפני זה צריך אדם מלוויה כאשר הולך במקום שלו גזר עליו אדם הראשון ליישוב, ואין אדם שולט שם איך הלוויה פותרת את הבעיה הזאת? עטו, בגלל שהם שניים, לא יתגרו בהם אזיקים. מה, מה עושה הלוויה? אם היא בעצם, כמו, אם הלוויה הזאת מסלקת את כל הסכנות, אז זה קצת פטאיות, כן? היא גם שיירה עוברת, שודדים אותה. אבל לכן המהר"ל פה, כשהוא בא להסביר את זה, הוא לא בא להסביר את העניינים הטריוויאליים, שכשיש כמה אנשים, או יש יותר אנשים, האדם יותר בטוח מאשר הוא הולך לבד. זה לא צריך למימא, הוא בא להסביר את המהות הרוחנית של מצוות הלוויה. כאשר ציוו עליך ללוות מישהו, ואתה בזה גומל חסדים ומונע שפיכות דמים, זה לא מפני שאתה מונע שודד שיפול עליו, אלא זה ברמה הרבה יותר פנימית, יותר עליונה. ואת זה מה שהוא צריך להסביר. והנה זה ההסבר. והנה מפני זה צריך אדם מלוויה כאשר הולך במקום שלו, גזר עליו אדם הראשון ליישוב. ואין האדם שולט שם, האדם פה במובן של מין האדם, והאדם הוא יחידי, הוא נבדל מן היישוב אשר שם כוח האדם, וצריך לוויה, ואף על גב שלא התלווה עמו כל הדרך, הרי הוא מלווה אותו כל אחד לפי דרג הדילי, סוף סוף היה לו לוויה בדרך הזה שהוא הולך עליו, ואין מושלים בו הדברים אשר מושלים בדרך שאינו מן היישוב, כאשר יש לו לוויה. זה מהלך א', המהלך הפשוט, והמהלך הפשוט הזה כולל שני דברים, א', אין מושלים בו הדברים, המקום שהוא לא מקומו של האדם, הוא נתון לשליטתם של אחרים, כן, אנחנו לא רגילים לחשיבה הזאת אצלנו, או שאדם שולט, או שאין שם שליטה, אבל אין ואקום בעולם, ובמקום שאדם לא שולט, שולטו, שולטים שם, לפי רמיזותיו של המהר"ל, רוחות אחרות. עניינים אחרים שהם בעצם מהוות מניעה מהיות האדם שם. אתה לא אמור להיות שם, כדרך שאדם אמור להיות ביבשה ולא בים. ובמקום שהוא נמצא בים הוא נמצא במקום סכנה, ועל כן כאשר הוא חוזר מן הים ליבשה אומר הגוימל, כמו שכתוב בטילים מק"ז מיועדים כאשר הוא יוצא מן המדבר אל מקום יישוב, הוא אומר הגומם, מישהו נמצא במקום סכנה, גם אם לא נמצא שם שום דבר במדבר, חוץ מעצם העובדה שכוח אדם לא קיים שם. ונוטה, לא, זה לא מקום קיום שלך. אתה יוצא ממקום שבו אתה מקוים למקום שהוא בחזקת, מקום שאין לך קיום. וכיוון שאין לך קיום, מסיבות קוסמיות אלה ואחרות, אשר על כן, ואני לא רוצה להיכנס לפרט כל מיני מושגים ש... הם רק מעוררים קונוטציות של איוב. אשר על כן, בלי ליסטים וחיות רעות, אשר על כן, אומר המערל, שכאשר מלווים לו לאדם, אז הם לא מושלים בו, מפני שהוא כבר לא יחידי. הוא מרמז פה למה שכתוב במשנה, במסכת אבות המהלך בדרך יחידי, מה עדינו? התחייה בנפשו. התחייה בנפשו. מישהו בלא שמירה. אדם צריך להיות שמור. יש לו מישהו שמלווה אותו מלאכיו, כי במלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כאשר האדם הולך בלוויה, לא הולך ליחידי, אז יש לו שמירה, שמירה עליונה. זה המהלך א', מהלך ב', יותר בעומק. מפקיע ממנו תירס יחידי, עכשיו המהלך היותר עמוק, ועוד זה, האדם נברא בצלמו של אלוקים. וכאשר האדם יש, צלם, יש בו צלם אלוקים, אז נאמר, הורדו בכל חיית בחיית הארץ, כן? והכל יראי מלפניו, אף המזיקים אינם מושלים בו, כן? עיקר עניינו של המערת פועים המזיקים. וכן כתיבו מורה, החם בכיתכם יהיה על כל חיית השדה, כל להטו יהיה עם מזיקים. מזה למדו תינוק בן יאמרו, חיים צריך לשמור אותו מן העכברים, עוג מלך הבשן מת, צריך לשמור אותו. והכל הוא בשביל צלם אלוהים הזה שיש באדם שראוי לכבוד מוראיכם וחיתכם יהיה. כן הרי הגמרא אומרת איך זה יכול להיות שאריה טורף אדם נדמה לו כבהמל נמשל כבהמות נדמו כי אם לא היה נדמה לו כבהמל היה מתקיים בפרויים הפסוק מוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ מה אתה טורף? אתה לא רואה מי עומד מולך מה נראה לך שזה שור כן, מלא, כן, מה נראה, אני לא, לא, לא מזהה בו את הייחודיות האנושית. מי ששלמו בו המעלות האנושיות עד תומן, לא יקרה כלום, קחו את דניאל, נכנס לגובה האריות, הרעיבו אותם שלושה ימים. בא המלאך, סגר את פיו של האריה. מה סגר את פיו? ראה אדם. הוא צווה ואוה עמדו, מורה אחר וחיתכם. נהיה, לא, לא טרף. הכניסו שם את האחרים שהלשינו. עוד לא הגיעו, שברו להם את הצורה, גם אכלו אותה. למה? כי הם נדמו כחיות, ככה שבת. הוא אומר את הגמרא בשבת. אשר על כן, האדם שיש בו צלם אלוקים, ראוי לכבוד, הרי הכבוד זה הצלם. כמו שכתוב, מפורש, ותחסר מעט מאלוהים, וכבוד והדר תעטרהו, למען יזמרך כבוד ולא יטום הנשמה. נקראת כבוד, המה... זה, הצ... זה מה שניתן לו באדם, אז זי הרעילה שיש בה צורת אדם והכל בשביל צלם אלוהים הזה שיש באדם שאולי לקבוד, לפיכך כאשר יוצא לדרך, בני אדם מלווים אותו בדרך שהוא הולך עליו, ונותנים אל צלמו כבוד שאין מניחים אותו לצאת בלבדו, זהו שנותנים לו לוויה בדרך, לכן נשאר הכבוד בדרך הזה, אם אין מלווים כאילו שופכי דמים, פעול שנותנים ממנו צלמו כשהאדם נברא בצלם אלוהים, וביטול הצלם הזה עצמו שפיכות דם לגמרי. כשהרי יש ביטול לצלם הזה, וכפי שפך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. הרי לך כיכר שליחות דם הוא בשביל שיבטל צלם אלוהים שיש לאדם. מי שאינו מלווה את האדם ואינו נוהג בו כבוד מניח אותו לצאת יחידי, הרי מבטל כבוד הצלם הזה שאדם, שאדם צריך לזה בדרך. מה, מה כתוב? אם אני מבין, זה, זה עובד באופן הבא. העובדה שהאדם, האדם יחידי, ברגע שאדם חי לבד, אין לו כבוד. מי ייתן לו כבוד? אדם שעומד לבדו, אין לו כבוד. הכבוד זה ההכרה בעובדה שהוא אדם. זה נתינת כבוד. הכבוד היא תמיד מושג המתייחס. אשר על כן, הלוויה באה ואומרת, אנחנו מכירים בך שאתה אדם. מתוך שאתה אדם, אנחנו מכירים בזה, זה מעניק לך את הצלם, זה מעניק לך את ההכרה שאתה אדם. כשאדם יוצא לדרך, יחידי, הרי בעצם מנתק את עצמו ממקום האדם. הוא מעמיד את עצמו בחזקת מקום שהוא לא אדם. אין לו את כוח האדם. מי שצלם אלוהים הוא היותו אדם הוא כאשר הוא נמצא במקום אדם. מי שיוצא מחזקת מקום אדם, הוא מפקיע מעצמו צורת אדם. עד כדי כך מגיעים, זו החשיבה שהוא מוליך פה, שהרי מקום שגזר אדם להתיישב בו, שם יש יישוב, מקום שלא, אתה יוצא ממקום ששייך לך למקום שלא שייך לך, המקום הוא מה שמקיים אותך כאדם, זה משמעות המקום, אתה נכנס למקום ששם אין לך קיום כאדם, מה שמאפיין את האדם כאדם זה הצלם שלו, צלם אלוהים שלו ולכן הלוויה מחזירה לך, או על ידי זה שאחרים מהלכים איתך, מכירים באדמיותך, זה עצמו נותן לך הכרה כאדם. זה לא שאתה כבר לא נמצא במקום דודי חיה וליסטים, או במקום מן המקומות. אבל זה שבני היישוב הלכו איתך בתור אדם, בזה הם העניקו לך את הצלם, ולכן יש לך את השמירה של אדם. כמובן ברמה מוגבלת, כן? כי במקום סכנה, במקום שיש לו עסקת סכנה, יש גבולות לשמירה. אבל כל פנים, זה, זה מה שגלו פה בעניין הזה. מי שהולך בלי, הולך יחידי, מתחייב בנפשו. ואלה שמנעו את הלוויה ממנו, כביכול הבקיעו ממנו את צלמו, מפני שהם לא נהגו בו מנהג אדם. זה הטענה. זאת אומרת, הלוויה שאדם מלווה את חברו, זה שהוא נוהג בו כאדם ומנהגו איתו כאדם. מאפשרת לו לילך עם צלמו, מנהגו, כאשר הוא יוצא ממנו לא בחזקת מלווה, אז הוא מפקיע, הוא יוצא ממקום כוח אדם, ככה רואה את זה המערל. באופן הזה הוא פירש את ה... כאילו שופכי דמים, דהיינו, הם שללו את זה ממנו, כן, זהו, טוב, זה מה שיכולנו לומר בעניין הזה.